1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
0: Hola, queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara y les vamos a presentar la segunda parte de esta plática que José Luis Troevalara realizó con Jorge Volpi por su último libro que trae unos cuentos muy interesantes sobre la reflexión de la ira en nuestra sociedad y en particular en las redes sociales y la manera que interactuamos. Se llama Enrabiados. ...y fue publicado en páginas de espuma. Les voy a contar que Jorge Volpi nació en la Ciudad de México hace algunas décadas. Al principio se convirtió en abogado, pero con el tiempo se encaminó hacia la literatura. Es maestro en letras mexicanas por la UNAM y doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en un sinfín de universidades como la Emory, las Américas de Puebla, la Católica de Chile y Princeton sin por supuesto dejar atrás a la UNAM es autor de numerosas novelas entre las más famosas está la serie de Tetralogía del Poder y una novela criminal, también escribió los ensayos Mentiras, Contagiosas El Insomnio de Bolívar y Leer la Mente, además de los libros Examen de mi Padre y por supuesto la novedad la que estamos hablando Enrabiados, que es una antología de relatos ha obtenido los premios Biblioteca Breve de Science Rizan Caboar, José Donoso de Chile, Planeta Casa de América de Novela y Alfaguara, también obtuvo tuvo la prestigiosa beca de la Fundación Guggenheim y la del Sistema Nacional de Creadores además lo han condecorado dos veces como caballero de la Orden de Artes y Letras en Francia y con la Orden de Isabel la Católica en España. Jorge dirigió el Instituto de México en París, el Canal 22, el Festival Internacional Cervantino y coordinó difusión cultural de la UNAM. Desde febrero del 2022 dirige el Centro de Estudios Mexicanos en España. Es un honor para mí darle la bienvenida de nuevo a Jorge Volpi.
2: Ahora, una, una pregunta más. Uno de los relatos que más me gustaron es el autorretrato del escritor, que es un texto que tú ya, es uno de los que rescataste y reescribiste. ¿Qué tanto hay de golpe ahí? Porque yo tengo la idea que es como, como pues, mitinita
3: mi o algo así. Pues sí, hay mucho, ¿no? Eh, ese es un texto que en alguna medida es autobiográfico, pero desde luego muy tamizado por la literatura. Mm. Es un texto que escribí cuando vivía aquí en Salamanca, justo donde estoy ahora mm. de nuevo. Eh, mientras este, vivía aquí también, eh, nos veíamos todos los días, Ignacio Padilla, mi gran amigo. Entonces era un cuento precisamente sobre la amistad literaria y sobre la rivalidad literaria. Pues yo quería burlarme de nuestro propio grupo de amigos, del grupo del crack, Ajá. y particularmente del propio Nacho y de mí mismo, eh, reconvertidos en personajes en un cuento que es narrado, por el personaje de un escritor de cuentos que de inmediato advierte que va a hablar mal de su autor por mediocre. Entonces, a partir de ahí, pues es un texto que es eh, una burla de la uh, autoficción y una burla de la metaficción eh, y una burla de nuestro propio grupo literario, de la amistad literaria, de la enemistad literaria y del egocentrismo de los escritores. Ahora, este, este relato lo publiqué en una antología en el año 99, ha pasado ya mucho tiempo, y claro, ahora quería recuperarlo porque me parecía que el tema de la rabia estaba ahí presente también de una manera distinta, la rabia como envidia, uh -huh. eh, y ese relato sí lo reescribí porque lo que ha pasado en el mundo literario entre el 99 y ahora, pues, eh, sí es muy drástico y tiene que ver sobre todo con el nacimiento de internet, y de las redes sociales mismas, y cómo han transformado claro. la propia profesión de escritor.
2: ¿Y cómo lo han transformado? Perdón que te pregunte algo obvio, pero, pero
3: lo que bueno. importa es la opinión. Exacto, si ya de por sí el escritor en nuestra tradición, desde hace mucho tiempo, tenía que considerarse como una figura pública, este modelo, digamos, eh, que copiamos de Francia y que lleva a su máxima expresión del boom, o figuras como Carlos monciváez o como Elena Poniatowska. ¿no? Eh, bueno, eh, cuando entran las redes sociales en donde la opinión es generalizada, pues también ahora los escritores están obligados a ser parte de ese mundo, ya no del espectáculo, sino de las redes, eh, a participar en ellas, a opinar en ellas, a ser víctima u objeto de admiración o de encono eh, en ese mundo artificial y por otro lado igualmente ficticio. Entonces, bueno, eso quería, digamos, también incorporar a este relato que no lo tenía en su momento en el 99.
2: Oye, hace 30 años, más o menos, del manifiesto del crack, no sé si estoy en lo correcto, pero poco más
3: o menos. ¿Cómo, bueno, realidad, ve? ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, en realidad, fíjate, estamos pensándolo, el, el año próximo uh -huh. eh, se van a, a cumplir 30 años de que creamos el grupo. Ajá. Eh, porque el manifiesto, digamos, el grupo lo creamos en el año 94 y por lo tanto el año que entonces serán 30 años, pero el manifiesto es del 96, mm. así que todavía para, el, para los 30 años del manifiesto faltarían un par de años más. Pero en cualquier caso para nosotros es muy significativo, jamás pensamos que llegaría un momento en el que pasarían 30 años de esto que para nosotros entonces era casi solo una broma literaria y que poco a poco se volvió viendo mucho más un, una apuesta seria de amistad literaria, de complicidad literaria, pero también de defender ciertos puntos de vista en su momento. Uh -huh. Digo, la, otra vez, la literatura ha cambiado, entonces se privilegiaba todavía el realismo mágico, el exotismo de lo latinoamericano visto como parte de la literatura, llamémosle fantástica, y a 30 años pues se eh, ha cambiado mucho desde luego ese panorama, pero en algunos sentidos no tanto. De todas maneras, 30 años después, los escritores latinoamericanos siguen pugnando en todos lados por eh, ser conocidos y el nuevo exotismo de lo latinoamericano no es tan nuevo porque vuelve a ser, lamentablemente, sobre todo, el retrato de la violencia que priva en América Latina.
2: Uh -huh. Y van a hacer algo así como el libro de el CAC, Instrucciones para su Uso, Queda muy divertido. Yo recuerdo un texto en especial, que a mí me permitió hacer una broma muy buena, el de Vicente. Claro. Decía, Por sus obras los conoceréis, algo así era. digo perdón y eso era todo el texto. Todo el texto. Digo, es, es el ensayo más breve que yo he leído en toda mi vida. No llenaba un renglón. ¿no? Sí, sí era, era una de esas
3: piezas geniales de, de nuestro amigo Vicente. Sí. Y bueno, esperemos que sea cierto y que, y que en efecto... Más allá del grupo, los libros puedan llegar a hablar por sí mismos, ¿no? Ahora ya es un conjunto enorme, tendríamos que decir, de libros de miembros de ese grupo del crack. La mayoría lo seguimos escribiendo, ¿no? Vicente acaba de publicar una novela asombrosa, eh, y Pedro la Ota, las dos son las dos son, digamos, yo creo que las apuestas más eh, importantes de ambos no en este momento. Y, por supuesto, hay casos como el de Nacho, cuya literatura pues, el, ya queda cerrada en algún sentido, aunque también el año pasado publicamos mm. su novela póstuma. Mm. Eso,
2: eso, eso. Si lo hacen, por favor, no dejen de avisar. Yo necesito leerlo antes que nadie. Yeah. Eh, yo sé que yeah. es una petición de pésimo no. gusto, pero me conformo con leer las, 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 las pruebas. Me encantan los, los personajes. Me encantan los personajes de Enrabiados. Y tengo debilidad por Edipo y sus amigos. Sí. ¿Cómo fueron haciendo esto? Incluso la mayor parte de los nombres son, son, son deliciosos. ¿Cómo le haces? Perdón que haga una pregunta tan así, pero a no, mí no, me no. pide a que alguien pueda poner esos nombres. Y lo confieso públicamente, y no de la buena, de la mala.
3: Exacto. Bueno, de, este es un cuento donde yo quería eh, abordar la rabia en el seno de la familia y en alguna medida en el seno de la empresa. Digo, hay otros que tratan de la política, de la música, de la literatura, sí. eh, de la academia, en fin, de la ciencia. Pero aquí quería sobre todo la familia. ¿no? Eh, ¿Y quién ha retratado mejor eh, la rabia en la familia que los trágicos griegos? Entonces pues me pareció que había un juego interesante de, de retrotraer lo que podría haber sido un cuento también, en alguna medida, en este caso autobiográfico, a um, la historia de una familia, de los conflictos de esa familia, a la familia de Edipo, ¿no? A mm. la familia de los Labdácidas, a la familia de Edipo Yocasta, sus hijos, que además no son solo hijos, sino que son también sus hermanos y nietos, y a su vez, este claro. ¿no? Eh, o sea, es esta complejísima familia de, de Edipo y sobre todo la relación terriblemente eh, tensa entre los distintos hermanos hijos de Edipo y Yocasta ¿no? Eh, de Teocles de Polinices, de Antígona y de Ismene es, Eso me encantó y una última
2: pregunta de nueva cuenta vuelve a haber pues, no sé, la, la marca la impronta de la ciencia
3: pues sí, el primer relato, es en, está, me parece la ciencia, mm -hmm. en este falso obituario. O sea, es la historia sí. de un alumno científico que intenta escribir el obituario sobre su maestro, pero en realidad no es el obituario mismo, sino más bien su pensamiento obsesivo de querer escribir este obituario y no lograrlo, y no lograrlo, y no lograrlo, porque conforme va escribiendo el obituario sobre este profesor lleno de rabia y además experto en rabia, Literalmente, en rabia animal, sí, sí, sí. Eh, él mismo va encontrando las razones de su propia rabia.
2: Uh -huh. Pero la ciencia, no, no me atrevo a decir casi siempre, pero en más de una ocasión ha tocado
3: tu obra. Sí, me sigue pareciendo fascinante poder incorporar, mezclar y lidiar, o como se diga, la ciencia con la literatura. no este, sigue pareciéndome lamentable que sean disciplinas que cuando se estudian todavía en nuestros días sean tan separadas, que uno tenga que escoger por fuerza entre humanidades, artes, ciencias, eh, desde que uno está en la preparatoria. Y para mí, pues, eh, la fecundación que se da entre la ciencia y la literatura siempre es fascinante.
2: Perfectísimo. Pues, Jorge, te doy las gracias. Te doy las gracias, como siempre, dos veces
3: por la plática y ahora por Enrabiados. Muchísimas gracias, José Luis. Siempre me da muchísimo gusto platicar contigo. No,
2: nah, hombre, te mando un abrazo lleno de cariño. Igualmente, un fuerte abrazo. Pórtense bien todos, por favor, y salgan de volada a comprar Enrabiados. Tiene una portada prodigiosa. Ahí lo dejé ya, no me paro porque les enseño los calzones, pero es un gorila maravilloso. Por páginas de espuma. Un abrazo, Jorge. Grande, Un
3: abrazo,
2: Luis. Hasta bye. La próxima. Sale, bye bye. Esto es más libros.
0: Hola amigos, cómo están? En este programa bonus les traigo dos novedades que espero sean de su agrado. Es El maestro de los enigmas por Daniel Trussoni. Ella es autora bestseller de New York Times y la traemos en español en Umbriel Editores distribuida por Urano, es un thriller que en pocas palabras es el maestro de los enigmas, es una mezcla entre el código da Vinci y la paciente silenciosa, con una pizca de Stephen King y una prosa magnífica, el mundo está lleno de enigmas y Mike Brink, un célebre e ingenioso constructor de puzzles, entiende sus patrones como nadie en su momento Brink fue una prometedora estrella de fútbol, pero un trauma cerebral le provocó una condición médica extremadamente rara, conocida como el síndrome del savant adquirido. La lesión le otorgó un superpoder mental, resolver acertijos indecifrables para la gente común, pero también lo dejó profundamente aislado, incapaz de relacionarse con otras personas desde una prisión de mujeres en el norte de Estrada de Nueva York hasta la ciudad de Praga del siglo XIX pasando por las salas secretas de la Pierpont Morgan Library el maestro de los enigmas es un thriller tentador y adictivo en que la humanidad, la tecnología e incluso el futuro del universo están en juego así que yo ya veo que esto es una película próxima a ocurrir Lean primero el libro antes de la peli. Y para los amantes del diseño, la arquitectura, y sobre todo las arquitectas mexicanas, Vivienda Colectiva en México es una reedición que GG del Gustavo Gili México está haciendo. Es El Derecho a la Arquitectura. Escrito por la arquitecta prestigiada Fernanda Canales, es la segunda edición revisada y ampliada. Y... Básicamente el libro habla de los sueños de la vivienda colectiva, del movimiento moderno que marcó el origen de la genealogía habitacional y este estudio establece el análisis comparado por 125 proyectos realizados en México desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Entre ellos encontramos las orbas de arquitectos como Juan O'Gorman, Luis Barragán, Mario Pani, Hans Meyer, Alberto Kalach y Frida Escobedo. A partir de fotografías de la época y planos redibujados, esta segunda edición de Vivienda Colectiva en México, revisada y ampliada con nuevos proyectos, no solo examina los parámetros básicos de cada una de las obras estudiadas, también señala algunas de las cuestiones fundamentales que han acompañado a los debates en torno a la fórmula habitacional colectiva, porque es un tema, o sea, vean los multifamiliares que están en Félix Cuevas de Pani. Es con como estas ciudades eh, que casi no, no necesita salir al mundo, pero de repente no son funcionales en un montón de cosas. Entonces, proyecto a proyecto se va aprendiendo y reaprendiendo. Y esta edición revisada justo mete nuevos proyectos, no solo los examina, con los parámetros básicos de cada una de las obras estudiadas, también señala algunas de las cuestiones fundamentales que han acompañado a los debates en torno a la fórmula habitacional colectiva, como los problemas de la segregación residencial, la idea de casa productiva o el papel de las políticas actuales. Un estudio profundo y completo que proporciona nuevas claves para la construcción de una cultura del hábitat que indague en la relación que existe entre lo que es de uno y lo que es de todos. Editorial GG.com y de venta en librerías Gandhi, de hecho la presentación fue el día de ayer en Miguel Ángel de Quevedo, pero pueden meterse a nuestro canal, a nuestra cuenta de eventos Gandhi bueno, lo tienen como Gandhi Eventos y está en Facebook y ahí encuentran la transmisión LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
1: Durante el siglo XX, el urbanismo y la arquitectura revolucionaron nuestra experiencia del espacio. Sin embargo... Hasta ahora solo hemos escuchado a la mitad de la historia. Ellas, las arquitectas fundacionales, han permanecido a la sombra de sus pares masculinos. La perspectiva hegemónica de la arquitectura crea protagonistas hombres considerados genios solitarios. Afortunadamente, las voces femeninas resultan imposibles de ocultar. Es a estas grandes arquitectas a quienes dedicamos el número 173 de más, que tenemos el honor de coeditar con Aura R. Cruzaburto y Rodrigo Velasco, quien preparó una revisión de las biografías de algunas de las arquitectas más relevantes del siglo XX. Por su parte, Aura R. Cruzaburto se sumergió en su biblioteca y nos trajo la historia de Melusina Phi Pierce, quien diseñó espacios para que las mujeres pudieran administrar las tareas domésticas en comunidad. El contexto mexicano no se queda atrás, por lo que Aura escribió también acerca de una urbanista comprometida con una visión integral de los espacios, las personas y el medio ambiente, Estefanía Chávez Barragán. No te puedes perder la entrevista de Fernanda Canales, una joven arquitecta mexicana cuyos brillantes proyectos y publicaciones abrevan del reconocimiento a sus predecesoras. En estas páginas, además, encontrarás entrevistas a escritoras que han transformado la ficción con autenticidad y sororidad. Hablamos con Liliana Blum, Marie Benedict, Victoria Christopher Murray y Alejandra Andrade. Finalmente, Juan Ayala nos invita a un encuentro imperdible, el Festival Cultura UNAM 2023. Consigue este ejemplar en Librerías Gandhi, gandhi.com.mx y Revista Leemas.mx y admiremos las historias y el trabajo de grandes mujeres en la arquitectura.
0: Amigos, esperamos que haya sido de su agrado este programa, este bonus que les traemos esta semana. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.